0: plataforma mundial. Eso es que no, no, no. Más de dos millones de seguidores y aumentando. ¿Eh? Estamos aquí en Asignatura Política en este inicio de semana, lunes 24 de agosto, donde se suponía que hoy debía iniciar el año escolar según las autoridades. Pero no se puede. No se puede. Eso es una. ¿eh? Eh, estamos Acaba de salir la tormenta Laura, venimos en breve con todos esos detalles, pero lo más importante en este momento lo que ustedes están esperando. La reintegración de los verdugos, a una vez de que la lengua de Saet y a otra incontrolable. La gente le pone nombre, el ingeniero José Luis Brito Faría, y el licenciado Aristide Joel Adames. La bienvenida
1: Buenos días, Fernando. Ciertamente, eh, el fin de semana, tuvimos una reunión con la administración general y unas discrepancias que surgieron con la herencia que tenemos aquí. Por nosotros haber ofrecido una cantidad de dinero que nosotros habíamos retirado ese ofrecimiento a raíz del pedimento de la administración y lo reiteramos que no eh, es el único detonante que nos separa del tema es el ofrecimiento de los recursos que no deben ser hechos por ninguno de nosotros en ninguna ocasión. Luego, con relación a la libertad de expresión y a expresar lo que nosotros sentimos y lo que conectamos con el pueblo, como creamos, como lo digamos, eh, no va a ser coartado porque aquí nunca ha existido eso por parte de los propietarios de la plataforma. Más bien, la gerencia es conservadora, no entiende que esto es un medio de información mundial masivo que las cosas son para que se vean como deben ser y que ese ser conservador va en la voz de María o en los programas evangélicos. Y entonces esa gente sí debe estar tranquila, debe estar haciendo oraciones y cosas eh, con Dios, pero el que está conectado en las redes sociales debe decir las cosas tal cual el, el redente lo quiere escuchar. Y eso no es ni va a ser coartado por parte de la administración y esperamos, esperamos que la gerencia colabore con lo que el pueblo quiere. Gracias a los redentes, gracias a la gente que hizo eco, de esto, pero el mismo día de la situación eh, nos llamaron para que, como pasa en todas las familias, hay inconvenientes, hubo una diferencia entre la gerencia y nosotros, y los propietarios llevaron eso a, al camino de que estamos hoy de regreso. Eh, Joel Adames, que ustedes conocen cómo es, él expresará su posición, y luego entonces ya entraremos con el tema que nos ocupa, y yo comenzaré con mi comentario, que hoy es un comentario muy, muy, muy duro. Muy duro, muy duro. Bien, entonces, yo él me dice que, que no, no, va, no va a hacer uso de, de la apertura. Él hará su, su tema, hablará de lo que él tiene. Vamos a lo que vinimos. Señores, para nadie es un secreto que este tema ha causado estragos a nivel nacional e internacional, el caso de la niña que ha sido violada y matada. Pero así como ese, hay cientos de casos, y hoy yo le voy a decir a ustedes la realidad de lo que está pasando en este país. La realidad, y eso es sin... sin sin censuras, sin tapujos, sin detener lo que debemos decirle a la ciudadanía. Porque el pueblo está esperando que voces digan lo que hay que decir, aunque hay mucha gente rescatada que no quiere que se hable y se diga la verdad. Pero todo comenzó de la siguiente manera. Y le vamos a pedir a la Honorable Angie que nos ayude Poniendo este, solamente vamos a poner este, porque el otro es muy crudo. El otro es muy crudo y hay una foto que no me gustaría que... La colgamos en el grupo eh, que dice que se apruebe la ley de castración. Entonces vamos a decirle a Angie que nos ponga esa foto para yo hacer una remembranza de dónde comenzó el tema de que se continúen haciendo las atrocidades, las atrocidades que están ocurriendo en el país. Y cuando yo le diga a ustedes el porcentaje de violaciones que se ven a diario y le cuente la más reciente historia, miren, esa imagen es una imagen triste de muchos años. Hubo una de esas personas que cumplió 30 años de cárcel y ya salió. El caso del niño Jena Saibar fue, el primer caso sonoro en medio de comunicación que tiene que ver con este tema de violación y, y asesinato infantil. Y desde ese momento salió motrenco todo, porque en ese momento era que había que aplicar medidas duras para que eso no volviera a ocurrir. Porque no es verdad que con cárcel se ha parado la delincuencia. La cárcel no detiene a los delincuentes. Pero peor aún. Las leyes fuertes. Tampoco. Leyes que en países han sido leyes eh, conservadoras de 30, 40 años. Cadena perpetua. No detienen a los delincuentes. Pero hay algo que todo hombre quiere conservar y usted ve que hace inversiones grandísimas en pastillas, en pompas, en de todo para ser hombre. Cuando la consecuencia sea que eso se lo lleven, lo van a pensar cien veces cada vez que se acuerden de que eso es lo que va a ocurrir cuando descubran lo que está haciendo o lo que quiere hacer. Entonces, eso es lo que desde hace 7 por 4 son 28. Hace siete periodos o algo más que ocurrió lo de los Llenas Aybar. Y, ni, y ningún legislador se ha preocupado por crear esa ley, el que la creó ya hoy ya no, ya no es legislador, está en una institución del gobierno como funcionario. Esa ley, ojalá y que como dijo Pacheco, que va a sacar las leyes que están ahí en el baúl, la va a desempolvar. Esa sea una de las que se conozcan y tenemos que luchar para que sea así. Porque muchos son legisladores que en esa cantidad de tiempo no quisieron ni crear esa ley, ni apoyar la que se propuso es porque muchos de ellos están cuidando su pellejo. Nadie afila garganta para su propio pescuezo. Y basta con ver cómo funciona la ley aquí para el que tiene dinero. El que tiene dinero hace lo que le da la gana. Si no, pregúntele al que violó al hijo, dueño de una clínica poderosa aquí en Santiago. suelto. Pero no solo eso, señores. Ustedes saben que de cada 10 violaciones, 8 son de niños. No de niñas, no. Ocho niños y dos niñas de cada diez violaciones. Y nosotros nos fuimos a investigar el tema y le caímos atrás al tema y estamos preparando información para vertirla todos los días en el grupo eh, de Facebook, en los grupos y donde quiera, de que hay que buscar un régimen de consecuencia contra los violadores. Pero le voy a contar esta pequeña historia de lo que yo encontré este fin de semana. Un señor tiene una hija y un hijo. La señora se divorcia, le deja la casa para que él críe a los hijos y se fue. Y le dijo, yo te voy a dejar la casa, pero de la única manera que te la quito es si tú metes otra mujer aquí. Desde los 12 años, entonces, el papá comenzó a violar a su hija. Y a lo largo de los años tuvieron cinco hijos y nadie se dio cuenta alrededor ni nada, ni nadie se metió. Y él se iba mudando de lugar en lugar para cuando se daban cuenta de que era su propia hija que él estaba. Y eso pasó hasta que una de las hijas de la hija de él, su nieta hija, su nieta hija, él la violó. Y entonces la hija lo demandó. Y el caso está en los tribunales. Violó a los 12 a la hija y a los doce a la hija nieta. Y tiene cinco hijos ya con, con la que es su hija. Señores, pero saber que de cada diez, ocho son niños. Fue un problema serio grave y esto es tan estremecedor que yo voy a ver cuáles son los diputados que se van a poner en contra de eso porque desde ya yo digo que el que te en contra de eso es porque le gusta hacerlo o está cuidando su, el pellejo de, su, de sus hijos, de su familia y esto no es cuestión de cuidarle el pellejo a nadie las leyes son leyes y hay que cumplirlas. Miren, hay un medio. Hay gente que dice, no, porque la ley, por más dura que se ponga, como que era así, que, que es psicológico. Mm -mm. Mire, hay un lugar donde usted casi no oye muertos. Usted oye que viene la DEA, que viene la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y viene un expediente para un ecotraficante grande. Pero tú nunca oye que esa gente se matan entre sí. O que aparece uno de esa gente que hace negocio muerto ahí. O que se está matando a tiro. Eso pasa en los barrios. Cuando le quieren quitar el negocio al otro. Y es por, por lucha de negocio. Usted sabe por qué en ese negocio no hay casi muertos. Porque el que le falla a ellos está muerto. Es lo mismo no fallar que fallar. Si falla te muere. Y si no falla sigue viviendo. Está bien, goza, a menos que no te agarren. Porque la consecuencia ahí no, 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 hay, ahí no paran ni hijos, ni mamá, ni papá, ni familia. ahí. Si se tiene que ir, todo el mundo se va. Entonces, ¿qué hacen? No hacen nada malo. Se respetan entre sí. Porque es que la consecuencia es difícil. Nadie quiere coger ese palo. Y por eso nadie se mete en ese mundo. Le coge miedo, anda de lejos. Porque el que se mete ahí, está pisando arena movediza. Si nosotros ponemos una ley fuerte que evite que la mente se le ponga rápida a los violadores, cada vez que se acuerden y tienen un cortocircuito cerebral, cada vez que sepan que si hago eso, ¡pum! Mucha gente en la calle me, me, me hacía señas, <risa> así con el brazo así, ¡ey!
0: Sí, porque no le a la mesa. Te va a dar un golpe, dijeron.
1: Sí, así mismo. Y nosotros vamos a continuar con la lucha, no expresamente diario, hablándole a ustedes esto mismo aquí, pero sí en medios que están ahí, las redes sociales para uno pasar información. Y son cientos de casos lo que han ocurrido. Hay varios aquí en Santiago, el de La Charca. También está uno en San Francisco de Macorís que estuve me mandaron información. La gente me está mandando la información de los casos en cada, cada localidad. El de
0: Cienfuegos, no se te repite.
1: El de Cienfuegos. Son varios casos y yo lo tengo ahí. Lo vamos a ir subiendo con foto y con todo al, al grupo. Castración a los violadores se llama. Y entonces eh, ya la gente comenzó a integrarse para pasarles las informaciones de todos los hechos abominables que están ocurriendo en esa materia en el país. Y que es muy grave Está tan grave que en el lugar donde se juzgan esos temas eh, he deprimido y mal la gente que conoce esos casos. Y ha habido situaciones con gente que ha habido que quitarla de ahí y mandarla para otro lado porque la depresión lo ha matado con la cantidad de violaciones que están llegando. Y que de cada 10, ocho son de niños. Así anda la situación de los violadores, y hay gente criticando la acción que yo emprendí en ese momento, que lo único que retiro es el dinero. No podemos ofrecer dinero para ningún tipo de crimen, eso no, no es posible. Y ahí reiteramos que no hay ningún ofrecimiento, eso no, no es parte de lo que nosotros queremos transmitir, Sino transmitir conciencia para la lucha de que haya régimen de consecuencia con los violadores. Hasta aquí mi comentario. <coughs> buenos días, Joel. Isabel Molina. Buenos
0: días, Isabel Molina. Buenos días, buen buen día. día. Vamos a arrancar. El... Licenciado Aristide Joel Adames. Le mm. dicen el incontrolable en la calle. <risa> eh,
2: buenos días a los redentes. Y al mundo. Estamos de regreso, pero ese regreso no se podrá dar sin aclarar algunos puntos e inquietudes. Primero, debo darle las gracias a más de mil comentarios en toda la plataforma de Cachicha a nuestro favor de verdad que me siento más que agradecido con el público redente por identificarse con nuestra causa. Señores, nosotros fuimos eh, suspendidos, Josué y yo, y más propiamente yo, porque aquí se va a saber la verdad. Aquí se va a saber la verdad. Mientras yo esté aquí, se va a saber la verdad. Un servidor y una persona que entraron nueva a esta, a esta plataforma, desde hace 15 días para acá, tenemos problema. Por la línea de comentarios míos, no la forma, sino la línea que a él no le agrada pero yo no estoy para agradarte a ti. Yo no estoy para, agradarle, para agradarte a ti. Cuando yo llegaste, yo estaba. Eso es lo primero. ¿Por qué se hizo público esa situación? Porque nosotros íbamos a salir automáticamente. No. Nosotros tenemos que hacerle saber al público qué pasó. Y lo que se está moviendo aquí desde hace 15 días. Nosotros lo hicimos público. Resulta ser que el dueño no sabía de esa comunicación. Y yo lo investigué. Y de yo encontrar que el dueño tenía conocimiento de eso. Por aquí no volví ni siquiera a una entrevista en mi vida porque yo soy un tipo que tiene vergüenza. Comprobé que se autodenominó situaciones que no le competían por la disputa que tenemos de que quiere trazar pauta y a mí no me traza pauta a nadie. Con mi comentario a mí no me traza pauta nadie, que quede claro. Ni siquiera el dueño de esto me traza pauta a mí, porque yo no la cojo. Yo no vivo de cachicha. Yo no soy un empleado de cachicha. Yo no soy asalariado de cachicha. Yo no recibo órdenes de cachicha. Yo soy una persona independiente totalmente independiente. Yo vivo del derecho. Yo no soy periodista. Yo soy abogado. Se para los Yo sé lo que digo. Y mis comentarios son responsabilidad propia mía, no de cachicha. El programa Asignatura Política y los talentos, como se le llama, no tenemos ningún tipo de Atadura ni compromiso con cachicha lo que se diga en asignatura política es propiamente responsabilidad de nosotros los integrantes dejen a la plataforma aparte, nosotros tenemos un espacio aparte nosotros no somos empleados de cachicha lo que se emita en asignatura política es propiamente responsabilidad de los integrantes de asignatura política no de cachicha Para que estemos claros. Mis comentarios y mi coño van a seguir. Para que no se equivoquen. Yo no soy el primero que dice coño y maldita madre en un programa. Yo no soy el primero. Olvídense de eso. Que eso no me va a bajar ni me va a subir mi estatus. Porque a Freddy Veragolco no se lo subió ni se lo bajó. Yo no soy el primero. Dejen su doble moral. Y con relación a mis comentarios. Que yo he venido haciendo. Y lo que provocó el disgusto. Yo dije. Y retengo. Que hay que investigar el aeropuerto de Bávaro. Hay que investigar qué pasó ahí. cuál fue la negociación. Que el Estado hizo con un emporio empresarial. Esa fue una de las situaciones. Otra, hay que investigar el 911. ¿Qué fue lo que se movió? Japón rentó o no dio, no donó unas ambulancias y nadie supo qué se hizo con esas ambulancias. Ahora que el 911 las ambulancias se las rentan a la Cruz Rojas, a la Cruz Roja. Esa fue una de mis denuncias que hay que investigar, que se esconde ahí. Hay que investigar a Gustavo Montalvo, que es uno de los fundadores del 911 en la República Dominicana. Tiene que ser investigado. Pero yo dije aquí que don Lizardo se había pensionado en la reserva, autopensionado, con un casi un millón de pesos. Eso provocó irritación en la dinastía del PLD. El
1: anti pldista
2: Pero más sin embargo, fue muy poco lo que yo dije, porque ahora hay una mamichula que tenía 300 y pico a miles cobrando de ahí, del reserva, y también, con dos meses que tenía, ya se le dio reconocimiento al mérito de ella, sería el mérito de sus atributos, dos millones de pesos. O esa fue una de mis denuncias que provocó la situación. Así como también, he venido denunciando de la atrocidad y el monopolio que hay con los laboratorios. Dos o tres laboratorios. Ah, esos son los únicos que hay en Santiago. Eso fue lo que yo denuncié. Lo que provocó la situación. Yo dije de manera responsable que había una sola persona. Que manipulaba y controlaba el 70% de las pruebas PCR. Y que ese señor amo ah, y poderoso gobernaba y controlaba las pruebas PCR y al laboratorio nacional no la llevaba para escasearla y así los tres laboratorios que, que, que cuadraron con el perverso y delincuente Rafael Sánchez Cárdenas, porque eso es lo que tú eres, un delincuente con saco y corbata, porque hay que le hace eso en medio de una pandemia, lo que tú hiciste monopolizar esta vaina de la salud con las pruebas PCR y los laboratorios que tú estabas detrás de eso. Eso es el delincuente con saco y corbata. Y toda esa situación aquí ha provocado una ola de, de presión. Pero yo no cojo presión de nadie. No cojo presión de nadie. Y con relación a la niña Liz María, yo acabé de decir en días pasados que si es a una hija mía, yo le vuelo la cabeza, lo retengo una y mil veces. Atención los organismos de seguridad de República Dominicana. Atención, si es una hija mía, le vuelo la cabeza y a quien se meta también. Me favor, Angie, de ponerme una foto de la, de la hija mía. Si Es posible, cuando, tú, cuando usted pueda. Esa es la hija mía, una de ellas. Esa se llama, esa morenita se llama Jadia Dames. Tiene nueve años. Es por eso que yo me expreso así. Es por eso que yo hablo así. Dije ese día que no iba a hablar como abogado. Ni como comentarista. Iba a hablar como padre de esa niña. Y el que no me quiere escuchar a mí. Yo respeto su posición. Pero respete la mía. Yo soy una persona que yo abrazo las causas yo la abrazo, yo la hago mía. No es que mis comentarios son apasionados, no. Es que yo hago las cosas con amor que va más allá de una pasión. Una pasión es un momento. Mis comentarios no son apasionados. Son con amor porque yo la abrazo la causa con amor. Yo me identifico con el dolor, con el dolor ajeno. Eso se llama empatía. Eso es empatía. Que va más allá de ponerte en el zapato del otro. La gente no tolera, el delincuente no tolera, el que le dice en su cara, delincuente y perverso. Eso duele. Eso es lo que más le duele, no es el coño. Eso es lo que más le duele. Mi posición con relación a... A la niña Liz María. La mantengo y la ratifico. Que el pueblo se encargue. Lo dije yo, coñazo. Miren, señores. ¿Qué pasó? Un breve recuento. Hoy me tengo que ir temprano porque tengo un compromiso. Un breve recuento. ¿Qué pasó? ¿Qué con la niña, con, eh, con esta niña, con Maciel? ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué el Ministerio Público sacó a uno o a dos personas de la élite alta relacionado con la medicina? Le explicó el Ministerio Público a la población qué pasó ahí. ¿Por qué cayó una persona y los grandes no cayeron? ¿Por qué nos hizo una investigación acabada? Ah, porque fue una niña que sus padres y su madre son pobres. Por eso nos hizo justicia, que es lo que yo reclamo. Justicia. Yo no tolero las injusticias, no, no la tolero. Y mientras me quede vida la voy a seguir denunciando. Carla Maciel, ¿qué pasó con Carla Maciel? ¿Qué pasó con ella? Que los grandes salieron por la puerta de atrás, los delincuentes de saque y corbata asesinos, nos investigaron. ¿Qué pasó con Emily Peguero? El Ministerio Público le dijo a este país ¿Por qué envió un expediente tan flojo? Para que se cayera. ¿Por qué envió un expediente tan flojo? Cuando sabía lo que se movía. ¿Por qué el abogado José Hopperman no le explica a este país ¿Por qué el papá de Marlin, de, perdón, el papá de Emily, ¿por qué no lo quería en la, def en la defensa de él? Explíquele, José Hopperman. Explíquele eso a, a este país. ¿Qué era lo que se movía? ¿Que él no lo quería usted? Pregúntenle al papá de Emily Peguero. ¿Por qué él no lo quería? A mitad del camino. ¿Por qué? Dígalo, abogado y colega. Dígalo. ¿Por qué usted no lo dice? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Y quieren hacer lo mismo con Liz? No. Claro que no. Miren, señores, Angie, hágame el favor de colocarme, mire la línea mía, de colocarme esta foto, miren. Señores, en este país, vamos a decir las cosas como son. Atención, cachicha. La castración está aprobada en el Código Penal Actual. Está aprobada. Yo puedo castrar en cuando hay una violación. Atención, país. Ningún abogado había dicho eso en este país. La castración es legal. En República Dominicana, el Código Penal así lo establece, en el único caso de violación. Vamos a buscar, para que nos pongamos claro. ¿Qué dice, mire Angie, para que, <coughs> sí, ahora mismo se lo voy a, a mandar, para que usted ahí lo tenga. Miren, señores. Ahí está, Angie. Déjenme enviárselo. Ese. Miren, señores. Hágame favor de ponerme el artículo grande que lo vea el mundo. Artículo 325 del Código Penal. Dice se considera homicidio o herida excusable el crimen de castración cuando haya sido inmediatamente provocado por un ultraje violento contra la honestidad. Eso quiere decir un ultraje contra el pudor. Vamos a ver qué quiere decir el pudor. Ahí está Angie. Vamos a ver qué quiere decirle pudor. Póngamelo ahí, dame el favor. Mire, atentado contra el pudor, eso es la honestidad, es un delito de tipo sexual que protege el pudor de los individuos y que configura cuando una persona realiza acto de tipo sexual en el cuerpo de otra sin que esta haya prestado su consentimiento para eso. Violación. Atención, Cachicha. Vamos con el otro, con el 29. Óigame bien. Como dice que es la persona contra quien se cometió ese hecho que tiene la autoridad para hacerlo. Pero mediante el artículo 28 y 29 que la legítima defensa yo puedo castrarlo si lo encuentro haciendo eso. ¿Qué dice el artículo 28? No hay crimen ni delito cuando el homicidio, la herida y los golpes se intervieran por la necesidad actual de la legítima defensa. Ahí está. Pero el 29 lo explica de manera clara. Yo me voy a la parte final del artículo 329 del código penal donde dice cuando el hecho se ejecute en defensa de agresión de los autores del robo o pillaje cometido con violencia, eso es excusa legal si yo actúo en rechazo, en defensa de algún hecho violento yo automáticamente quedo eximido de pena. Para que estemos claros, el que no me conoce a mí, yo soy egresado de la UAPA, yo tengo dos maestrías, yo tengo más de 150 cursos talleres. Y en la otra gestión del gobierno pasado, como no pudieron demandarme, decían, que a mí había que darme un escarmiento. Que a mí había que darme un escarmiento. Como no podían demandarme, así lo hacía. Yo ratifico en todas mis partes mis comentarios. Miren, yo, por mi hija, yo me quito la ropa de abogado. Mira. Yo me quito la ropa de abogado. Mira. Yo me quito la ropa de abogado. Mira. Yo me la quito de abogado. Yo me quito la ropa de abogado, pues mi hija. Y me la pongo de delincuente y asesino. Y yo, si lo agarro, yo lo, yo lo mocho, lo pico. Vamos a dar la pausa, no vamos a dar la, la, la pausa, vamos a dar la, 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 la pausa, está poniendo loco,
1: este aquí.
3: Bueno, continuamos aquí con el contenido de asignatura política eh, en el día de hoy eh, regresando regresando luego de la situación vivida el jueves que ya todos ustedes saben eh, donde se suspendió a dos de nuestros compañeros y en el caso mío de Pedro Javier y los demás integrantes bueno pues decidimos no volver eh, pero ya aclarada la situación eh, con la plataforma con la gerencia con los dueños y demás Estamos aquí para seguir brindando contenido de calidad, informaciones veraces y mantenerles a todos ustedes al día. Miren, en estos momentos se está dando una noticia que está en desarrollo, pero voy a pasar con eh, nuestro colega Fernando Padilla, quien va a hablarle sobre el tema de Yaciel, que en estos momentos vimos que ya se está entregando a las autoridades. Para que ustedes sepan, Yaciel fue el joven que le arrojó café caliente. A la, a la empleada de la bomba de Santo Domingo. Entonces, Fernando, vimos ahí que tienes el video de Yaciel entregándose en estos momentos sí, a las autoridades. Angie,
0: coloca por favor, si es tan amable, el video donde llega el supermacho. Que sé que hay que llamarle. Supermacho. Y vamos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Tiene audio. Ahí? Dale vamos, audio, por favor, vamos, Angie vamos a escuchar. Eh, ok, ok, mire. Para las personas que quizás no, no recuerdan o no han podido ver, creo que sí, porque el video se hizo viral. Este señor llega, el tal yacier, a una, a una tienda de de... el porque, sonido ahí. ¿Verdad?
1: Dámele sonido ahí para que la sí, gente escuche. Pues bueno, vamos.
2: Estás Eso es arrepentido, Estás
3: arrepentido. No para pido, el abogado, por favor. Ha arrepentido, me pase el abogado. Que arrepentido, arrepido Bien,
0: hermano. O estás arrepentido. Permiso. Permiso. Para que pueda. esto. Déjalo pasar. Pero no pasa, Yo creo que sí, sí me parece Duarte Cana. sí. sí, sí. Este jovencito, si se le puede llamar, este tipejo llega a esta tienda de expendio de comestibles, un food shop, esta tienda que está en las, en las plantas de, de comestibles, tanto de GLP como de gasolina, esta era una de gasolina en la capital, y llega, en el video, se ve, el video que se hizo viral, que el incluso entra al lugar donde no debe entrar nadie, más que un empleado, Tómalo, toma algo y se va a servir un café, la joven lo ve sorprendida y le dice, ¿qué pasó? Luego él sale, él sale y ella dice, pero ven a pagar. Y ahí se arma la discusión. Él le lanza lo café caliente. La excusa, coño, pero... La excusa que este tipo pone en sus redes, que él sufre de una rabia que a él le da rabia algunas cosas. Ay, y en ese momento él estaba rabioso. O sea, amaneció, la noche anterior la mujer no le dio nada, y él amaneció quillado y salió para la calle a hacer de la de él. La pobre infeliz, una muchacha humilde de un barrio, ganando miseria como ganan todos los empleados en este país. Haciendo su trabajo. Hacía, claro, haciendo su trabajo. Y este tipejo, este individuo le lanza, ahí está la jovencita. Le lanza dos cafés calientes. ¿Sabe cómo lanza esos cafés? Esa máquina, esos cafés. Súper sabe Ustedes que de café. Y me ¿Eh? fascina. Súper caliente. Y le lanza a los dos. La excusa que este azaroso pone es que él le da rabia. ¿Por qué no le dio rabia? Como un policía le dio una galleta. O con el guachimán de la bomba.
1: Claro, ahí es la, no no. ah, la rabia. Ahí es la Ahí es fao. Que puede conocer a quien ha Ahí es fao
0: porque hay pelotero
1: Ahí es fao.
3: Wow.
0: Wow. Ah. Eso es un devol ah. Un devol Ese tipo wow. Miren lo que yo le llamo Como cuánto debería ganar un director De una academia, José, usted que, que fue firmado Bien, mire,
1: Más o menos, el salario, más o menos. El salario más o menos de él no, pues eh, es Oscila religioso. por en sí. ¿Eh? encima sí. sí. Por encima de los De los 3 mil dólares debe estar ganando él ese tipo era el director de la Academia de los Rock. Administrador. ¿Qué fue prospecto. Administrador. Administrador. ¿verdad? Inclusive estudió fuera, estudió sí. en los Estados Unidos. En eh, una, Georgia, sí, Georgia, Georgia. Georgia, eh, Georgia, Tech. Miren. Pero a lo, veces. Lo, lo, lo
3: peor, Fernando, sí. para un plus para tu comentario, lo peor de eso que pasó con, con ese muchacho es que yo ayer viendo, viendo, viendo béisbol. Yo sí. siempre veo, veo béisbol en ESPN. Vi que la, eh, la ESPN hizo un post, la, la cadena de noticias, o sea, que se hizo eco. Sí, y que ajá. inclusive el presidente en operaciones del equipo eh, eh, fue el no. que se encargó de dar la noticia sí, de la expulsión. Sí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que ya ese muchacho, por lo menos en la Grandes Ligas, puede saber que no va a tener empleo en ningún otro. No, país. No, no, no.
0: No, y, y el país no lo tiene no,
1: los, los NAT de Washington, que es una organización... Los campeones actuales. Es una organización que tiene muchísimos jugadores de alto nivel en la República Dominicana jugadores que son catalogados las superestrellas, el sí. béisbol, Soto, Soto. está eh, Robles, está, hay varios Los dominicanos en, en, ese, en ese equipo, que tienen su finca aquí en la República Dominicana, mucha preocupación por la cantidad de jóvenes que han emergido y ahí con condiciones de establecerse, a corta edad, como el caso de Soto, en Major League como superestrella. Entonces, ellos están atentos de todo lo que ocurre en la claro, República Dominicana. Por tal razón, ese tipo metió los dos pies en un zapato. Sí. Continúa, Fernando.
0: Miren que es lo que yo quiero llamar a la atención. Porque él dice que él sufre de una rabia. Si usted, que me está viendo, escuchando por esta superplataforma, le ocurre lo mismo, yo le voy a recomendar que esos 10 segundos que tiene el cerebro al cerebro, usted lo utilice. Porque muchas veces usted debe respirar profundo, porque no sabe todo lo que va a perder. Me comentaba hace un tiempo un amigo del empresario de transporte, Blas Peralta, lo recuerdan, ¿verdad?, que está preso porque no pensó en un momento en las consecuencias futuras y de un arranque de rabia disparó y mató a una persona de bien.
1: Y ahí lo perdió. O un rector todo. de una universidad respetado claro, por todo el mundo. Claro. Un hombre con. con mire, Emma, Brad Peralta casi, está preso. Casi senador. No, Brad Peralta está preso porque mató a ese hombre. Si hubiese matado a otro, tuviera suerte. Oh, uh -uh. Tuviera suerte en la calle.
0: Este muchacho pierde porque, aparte de ser. Este, esta, este ejecutivo de los nacionales de Washington también tenía una academia, según supimos. Y tenía, ¿cómo usted le llama José sea, Cuando usted tiene muchos muchachos, Ah, finca. no,
1: es lo que tenía, una ¿De? finca de prospectos. Una finca de prospectos. Pero que se gana un billete cuando le firma uno de los suyos. Claro que sí. ¿Cuánto
0: habrá de perder este joven por un arranque de rabia? Mm. Y lo que quiero llamar la atención, ahora la justicia dominicana, que no me gusta, cuéntame cada me va a llorar. No te pongas tabla. Debe ¿no? ahora ponerse los pantalones y por lo menos... No tiene el teléfono de porte ahí. ¿Qué dijo No puede hablar. porque ahora no quiere hablar. Increíble. Y por lo menos un mes de uno a tres de coerción. Para poner un ejemplo. Porque él dice que una disculpa se disculpó públicamente. Que, no, 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 no. Porque si a eso vamos, entonces de ahí para adelante, cualquiera de nosotros hará lo mismo. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Mire, hasta que el acto sexual para usted darle, una le gusta que le des una nalgadita. Ey ey ey, 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 ey,
1: ey, fue parte de los acuerdos que, que están hechos, que no se van a decir esa palabra, cálmese. No, por una nalgadita. Vamos arriba, paro de esa. Bueno. Hasta ahí,
0: usted lo debe pensar. Las mujeres, de mi parte, son sagradas. Para mí, yo tengo cuatro hembras. Mis hijas, gracias a Dios. Y el hombre que me le ponga la mano a una hija mía va a tener serio problema conmigo. serio problema conmigo. A este tipo esperemos que hoy la justicia haga un ejemplo. Y lo mande por lo menos a probar la nueva victoria. Aunque sea por tres meses. Porque Omega por una galleta le cantaron seis. Por una galleta Omega. Entonces este tipo le arrojó café caliente. A esta jovencita que estaba haciendo su trabajo, reclamando su dinero, y es lo que justifica que ya lo había puesto en la caja. Pero usted, cajero, eso es autoservicio. O sea, usted hay que cobrarle, usted se sirve su café, va y paga la caja. Si ella no está, usted se espera. Usted es dueño de eso. O usted es un superhombre. Pero fue como dije, a ella le dan ese café. Pero no fue ese que yo con el guachimán porque sabe que le puedo dar un fotazo. José Abrito.
1: Eh, no, no, no. Inclusive, eh, debido a que su tema era un tema que está también en la palestra, quemando las redes sociales, quemando al país, eh, usted brincó a Isabel
3: Molina que le tocaba el tercer el tercer, el tercer, el tercer bate. No, 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 no. Al contrario, no, no. Yo, como, como el tema está en desarrollo, le hice el pase a mi amigo Fernando porque él... Vi en el grupo que ya tenía su tema preparado. Como Waple Mexica, mira. Ese, es, claro, claro. Ese, ese es el tema. Ese es el tema del momento. Y de hecho. Y, escúchame, ¿te pareciste sí. ahí a Lucas Doncic Ah.
1: Sí. <risa> que agarró un moreno.
3: Ay, no bambú. Recuerdo. Feo.
1: Un mono. Mire, sí, yo no yo no creo que na, esto de la evolución. Pero ese debe haber evolucionado de un chimpancé a un mono bien feo. Y el mono ese le ha dicho. Un tan. Eh, <risa> le dijo a Ducadonsi que eh, Blanquito puto sí. Y Ducadonsi eh, Fue objeto de De, de comentario en la, en, la, en la NBA Por ese abuso de palabras Que hizo Arrell ese bullying, ese, bullying. Sí, Arrel, ese bullying Y el, el, el blanquito puto vino ayer 43, 17 rebotes 16 asistencias Y para colmo el juego por dos Le metió un bombazo de tres y le hizo así uh, Míralo mí. ¡Uh! Lo allá. ahí. Mira,
3: sa saben, saben algo, con relación a, al tema de Yaciel, yo quería darle un enfoque eh, diferente porque muchas veces nosotros no medimos las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones de manera impulsiva o de manera inmediata sin analizar cuáles van a ser los resultados o las consecuencias posteriores a estas acciones. Miren, este muchacho, Yaciel, era el administrador de la Academia de los Nacionales de Washington en el país. Y ese joven debía, <coughs> debía de cobrar por lo menos entre mil a mil dólares mensuales. Pero lo importante, lo importante con relación a la parte laboral de este joven no era en la posición que él se encontraba, sino que según su currículum eh, que estuvimos viendo en LinkedIn, LinkedIn es una de las, de, de la, de las plataformas de currículum y de recursos humanos más grandes del mundo, eh, propiedad de Microsoft, este muchacho iba en pleno ascenso en la organización de los arsenales de Washington, porque él entró, él entró como pasante de videos.
1: Sí, que es el que se firma
3: para que los
1: jugadores eh, es, perfeccionen su...
3: Exactamente, él era de lo que se sentaba a ver videos, tanto de los equipos opositores como del equipo propio, sí, para, para ajustar estrategias, estrategia, cómo viene estrategias. este lanzador, cómo viene este bateador. Y de un momento a se otro... Se llama ajustadores. Ajustadores, exactamente. Ajustadores. Y de un momento a otro, él se ve como administrador en el país. O sea que este muchacho, que es un muchacho relativamente joven, llevaba eh, un sorprendente ascenso en la organización de los Nacionales de Washington. Y por un accionar de manera impulsiva, por un accionar de manera repentista, este muchacho se ve envuelto en el ojo del huracán por una estupidez. Por una estupidez por no detenerse dos minutos, por no detenerse tres minutos, ¿eh? por no respirar, porque lo más seguro salió desde su casa con una situación que la atormentaba y tomó esa decisión. Entonces, esto debe de ser un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros a no cometer actos de manera impulsiva. A pensar, a pensar antes de actuar, porque mire cómo este muchacho tira por la borda toda una carrera profesional. Porque ustedes pueden tener por seguro que por lo menos, por lo menos en las grandes ligas, ese muchacho no vuelva a tener un empleo. Y si, eh, y si eh, 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 la, la, las ligas deportivas de este país se respetasen también, ni en el país ni en Lidón, tuviera un empleo de nuevo. Porque si él da estas declaraciones que cita a mi amigo Fernando de que él es una persona rabiosa y de que él es una persona que sufre de rabia, bueno, pues este tipo entonces hay, lo que hay que amarrarlo con una cadena y meterlo en una casa de un perro, en un cepo. Yo no sé si ustedes saben lo que es un cepo. Un cepo es una casita que se tiene detrás en la casa de los campos sí. y trancarlo ahí, a él solo, ¿verdad? ¿Y entonces, ¿cuánto ha matado él?
1: Porque no se pone rabioso porque no mataba a nadie. No,
3: no. Y, y mira, déjame, decir, déjame decirte algo. Si él sufre de esa rabia que él expresa, él lo que debía era esperar eh, los campos de entrenamiento que se habilitaran y ir y, 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 y matarse a su rabia con uno de esos prospectos que están ahí, ¿verdad? O con un entrenador de un gimnasio. Con un loco de esos cruzados. Sí, pa, 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 bueno, pa, para que se baje no, su nivel y ver de sus
1: él, Como él era el administrador, él lo que bregaba era con hacer las compras, de los alimentos, mantener la, la limpieza, mantener a, a, el personal. Eh, no, no tenía que ver él con el tema Pero de el campo, el de sí. involucrarse con decir que iba a dar relí. Que le dé relí a uno de esos prospectos y le entregue la caja a mismo. Así fecha, que, ¿verdad?
3: óyame, no hay excusa y esperamos... Esperamos que a este muchacho, a Yacier, le caiga todo el peso de la ley encima para que se calme sus rabia En otro orden, vimos cómo la tormenta Laura eh, ingresó al país y ha causado estragos. Y déjenme decirle algo, yo sé que a todos nos tomó como sorpresa eh, los estragos y los daños que ha causado esta tormenta porque el dominicano como, como República Dominicana es un país que está bendecida por Dios en cuanto a los catástrofes naturales, el dominicano está acostumbrado a que se le anuncie una tormenta, un ciclón o un huracán, y el huracán en último momento tome otra vía. Sí, se yo, va. Sé, se va. Yo, sé, yo sé que para esta, para esta ocasión, yo sé que los dominicanos y dominicanas, en su gran mayoría, no tomamos, y me incluyo, de hecho, aunque yo no vivo en una zona vulnerable, ni que esté cerca de lugares donde se pueda provocar o producir una inundación. Está cómodo. Pero, pero, pero te yo sé que las personas que sí, que sí viven en lugares vulnerables, no se prepararon, porque al final siempre pasa lo mismo. Inclusive, miren cómo pasó con, con el huracán, o ciclón, no, con el ciclón Gonzalo, con la, el huracán, la la tormenta con, la tormenta, con la tormenta, con la tormenta, que iba a entrar ah, ah, y al final... no hemos
0: tenido el huracán ni ciclón, todo ha sido tormenta.
3: Tormenta, con la tormenta Gonzalo que entró al país y lo que fue fue una llovizna, una, una brisita O sea, no causó daños mayores. Entonces, eh, esto que pasó con, con, con Laura, que dejó saldo de muertes por temas de derrumbe, cinco muertes. cinco muertes por temas de derrumbe, de deslizamiento de tierra, también es un llamado para que cuando I las imagine. autoridades, cuando las autoridades llamen a prevenir... Y cuando las autoridades hagan las alertas debidas, tanto de que su provincia está en color verde, en color amarillo o en color rojo, usted toma las precauciones y las medidas del lugar. O tomemos, yo me incluyo, porque entiendo con todo esto que pasó, que el sábado cometí un acto de irresponsabilidad, salí de la ciudad, estando la ciudad en amarillo, y me fui a una que estaba en rojo. Pero eso uno lo hace... Eso uno lo hace por la confianza que nosotros mismos nos hemos generado con relación a, a tormentas anteriores que supuestamente van a entrar y van a causar daño y al final eh, no eh, causan ni ocasionan ningún tipo de daño. Así que eso es un llamado para, todas las, eh, para todos los dominicanos y dominicanas para que estén atentos como estamos en una etapa, en una época eh, de tormentas y en una época ciclórica, vamos a mantenernos vigilantes de estos desastres. Porque lamentablemente Laura ha dejado muchos daños materiales y ha dejado ya cinco decesos por tema de deslizamiento de tierra. Que si tal vez lo hubiésemos asumido con la, con la precaución del lugar, eh, hubiésemos podido evitar esas muertes. Joel... Usted no, no tiene una premisa no, por ahí. No, 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 me voy a tener que marchar porque tengo una situación ahí
2: con un cliente y voy a tenerme que marchar, pero se lo voy a dejar a usted de ahí para.
1: ¿Y por, que qué, eso, por, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el cliente? Pero yo veo que usted se sea, va con toda la corbata. Usted, usted piensa. ¿no? ¿Eh? Atención, seguridad, en el pasillo, limpien el pasillo, que yo de la edad me va con el saco en la mano, la corbata y arremangado. No, no Limpien el pasillo. Voy a resolver un asuntito ahí de un cliente. ¿Y qué le pasó a ese cliente?
2: No, no, se privado. Se puso de boca Guá. Soy privado. Se puso de boca Guá.
1: Eso es privado. decía
0: Isael, referente <ríe> a la tormenta, sale a relucir todas las muertes. Eh, nadie quiere que pase nada, pero como que la que más conmovió fue la muerte de, de la señora y su hijo en el sector, en el kilómetro 14, ahí en los Alcarrizos, una comunidad de los Alcarrizos, donde una pared. Ni siquiera, ni siquiera la bueno. pared de ella, ni siquiera la de ella, sino una que estaba detrás de su vivienda, colapsó, quedando ellos aplastados. ¿Ahí fue cuando fue la primera dama? Eh, 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 ¿Doña Raquel Alvaje? Sí.
3: Okay.
0: sí. Eh, tenemos imágenes allí. Eh, eh, mandé algunas imágenes y vamos a tratar de poner las menos crudas, porque es que, eh, tratamos lo colar que pasó, son, son, sí, fuertes. Ahí, son fuertes. Ayúdalo ahí,
1: ayúdalo ahí. Entonces... Ayúdalo ahí. entonces
0: Ahí fue la, la primera dame, no, en la que fue fue la vicepresidenta, creo yo. Ok, la,
3: la vicepresidenta. vicepresidenta.
0: Raquel, Raquel Peña, eh, para, para con, eh, eh, estar ahí con los familiares y decirle que el gobierno estaba... No, esa es Carolina, esa viene ahora, esa viene ahora. La de derrumbe, la de derrumbe por favor, Angie. Que esto como vio, ahí, ahí está la foto de ella y el niño, por favor. Y ustedes saben, miren, ahí es parte de las imágenes de todo lo que sucedió con la tormenta Laura, que como decís a él, ¿sabes qué fue el problema? Que el viernes, meteorología, <coughs> dice que no nos va a afectar directamente porque está, se está desviando. Pero de okay. buena a primera, la tormenta Laura nos visita. O sea, prácticamente a las autoridades en un giro sorpresivo que da la tormenta, lo coge asando batata.
3: No, y, 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 no porque, mira, ta, tal vez no asando batata, porque honestamente... Lo claro que pasa es que
0: yo pensaba que iba
3: a pasar más lejos. On, solamente
0: nos prohibieron no prohibieron la cola. No, pero
3: honestamente, por, por lo menos el COE... Me, mira eso, mira eso. El mira. COE se mantuvo desde el jueves. Sí, el COE sí. Anunciando y alertando de que eh, existía eh, altas probabilidades de que un fenómeno de esta naturaleza... Pero por las lluvias,
0: porque meteorología había dicho que se había desviado y que solo no iba a tocar lluvia que no venían viento. Sin embargo, mira, mira, más... De 15 vehículos afectados por derrumbe de esas matas que están. A propósito de eso, ya conoce, usted tiene el teléfono de cuento ahí. Josué, usted sabe que ahora que me remedita, cueto, este tenemos el de cuento. ¡Atención! ¡Ah, que metí un en este programa! Porque yo no me tiré el teléfono del PLD. No,
1: no, 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 espérese, espérese, usted está equivocado. Es amigo? En la calle 2, frente
0: quiere? a la escuela J. Armando Bermúdez, por favor, manden a podar esas matas. Que va a pasar una desgracia. Calle 2, cerca del Estadio Cibao, ahí que le dicen los platanitos, calle 2 saliendo. Frente a, 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 a donde está ahora el hospital de niños, pero específicamente donde está el programa de calle. ¿Calle 2, frente a qué? Eh, casi esquina Simón Bolívar, donde está la J. Armando Bermúdez, la escuela J. Armando Bermúdez. Y la otra, que ahí si sí va, mire, si cae esa mata. Usted ha llegado a escuchar la mata del moncillo de Gula tú Isabel y Josué. Sí. Usted, Josué, ¿sabe? Sí. Hace un tiempo cayó la mitad de esa mata y provocó daños. La otra mitad se está cayendo y ahora con la tormenta se cayeron algunas ramas fuertes de la mata del moncillo, a las autoridades competentes, para que después nos digan, que no se dijo, que vayan a cortar la fuñida mata esa, ya esa mata no hace nada, ya lo que está en peligro, va a matar personas, va a matar personas, en, en la avenida Inver, entrando en Sánchez Bolívar, la famosa mata de Curavito, ¡Va a matar a personas! ¿A quién es que le compete eso? ¿A medio ambiente o a quién, Isabel? ¿Usted que sabe de, de gobierno? Yo no sé esa vaina. Para,
3: para, el, para, sí.
0: podar, el, el para podar una mata. Para bueno,
3: si es centenaria. ¿Eh? Es centenaria. Centenaria. Ahí, la no, no, mata no, ahí, clave, ahí debe, de, de, ahí debe de, de existir una permisología tanto del medio ambiente como del ayuntamiento. Pero, caramba. A alguien que va a llevar huevo, por lo menos, porque ya se cayó la mitad.
0: Ahora se cae una rama. Entonces, va a matar personas. La mata, el moncillo burabito aquí en Santiago, va a matar personas. ¿eh? Míralo ahí con, con esa brisita de Laura. ¿no fue una brisita. Aquí nuestro, no si aquí entra un huracán o un ciclón, ¿por va a llevar el diablo aquí? Y de una vez, lo que me gustó fue que salieron. Quiero, para si, sí, pongamos la imagen de Carolina, por favor. No sé si es política, no me interesa, no, no. no. Lo que veo es la parte humana y la parte de ayuda, inmediatamente la alcaldesa del distrito se trasladó al sector La Yuca de la capital, sector que estaba más vulnerable, y fue a brindar ayuda, a rescatar a las personas, a ver qué se podía hacer, y a buscar de una vez y por todas la solución definitiva de que eso no vuelva a pasar. Porque ahora ella, y que era secretaria general del PRM, o sea que cualquier cosita se le puede hacer pero a esto está bien allí a esto, ustedes que son PLDistas porque por eso yo hablo de los PLDistas aquí en, este, en esta tribuna nadie nadie del PLD que se hizo rico en ese gobierno salió en defensa de Danilo Medina ayer ustedes dirán ¿qué tiene que ver? ¿verdad? ¿no se escuchó qué? que la barquita
1: salieron con los colchones? No, porque está mudado a un sitio especial. Ah, Le dieron apartamento. ¿Me entendió? Danilo resolvió el problema de la barquilla. Rescató a esa gente. Ya no es como antes,
0: que ellos tenían que dormir desde que había un blanco con el colchoncito en la cabeza. No. Ayer estaban como personas dignas, ya que el presidente, el expresidente Danilo Medina, sabía lo que había que hacer. Y ayer mismo... Luis Abinader informaba que había un gran plan de construcción de apartamentos para sanear las famosas cañadas y ríos. Que Yo tengo 43 años de edad y tengo 45 escuchando la misma vaina. La misma vaina. La gente del hoyo Guravito lo saca 100 veces y vuelve y se mete. ¿Sabe cómo que hay que hacer? Como hizo Cerulle en el hoyo Julia. ¿Qué fue lo que Cerulle hizo? que sacó a la gente de arroyo Julia de abajo del puente y para que nadie se metiera, construyó un parque y una cancha. Nadie se va a atrever. Nadie se va a atrever. Ahora, si usted lo deja otra vez, como un saludo al balde, usted sabe que viene el hacinamiento. Entonces, este país debe comenzar a cambiar la cultura de hacinamiento en arroyos, ríos y cañadas. Porque no hay una cultura. Y cada vez que viene tres gotas de agua, porque todo un país que con tres gotas de agua, coño, se inunda, porque está todo tapado, está todo tapado, los suelos se saturan con tres gotitas de agua, la capital, que yo pasé unos días, bueno, la capital, y en eso, en eso cayó varias agüitas. con tres gotitas de saliva se inunda, y pasó Roberto, ¿cuál fue el otro que pasó por ahí, <coughs> antes que Roberto? León y Ventura. León y Ventura Corporano. David Collado y ahora Carolina. Y se sigue inundando la Martín de Capital. Aquí qué Santiago se dejó de inundar. ¿Ya sabe quién lo hizo? ¿Quién hizo eso? ¿Que Santiago se dejó de inundar. ¿Usted se bueno, cómo se pone la petición de Fampero? Liberto cerulle Ah.
1: Dinero que no se ve porque está no enterrado, pero lo hizo.
0: No se ve. San... Pero ya jamás, jamás. Se ha vuelto a inundar Santiago. De, la, de la manera de Diego, en la que ahí, se hacía, ¿no? Con Sánchez y Sabana Larga. No, no se ha vuelto a inundar.
1: Eso fue un trabajo eh, que hay que premiar a las autoridades. Pero los lo tratos de
0: Santiago, como no le recogían basura.
1: No, no. Eso lo que además, además le ponían a Gilberto. Pero de hecho está bien. El, la, Santiago ha ido avanzando y vamos a, vamos a quedarnos con lo que, con lo que le toca a la ciudadanía. Miren, señores, hay problemas con lo de Fase 1 eh, y Fase 2, situación que está tiene a la gente preocupada. Y tenemos a Janet, una amiga, que, que nos, no, nos manda un comentario, que habla sobre ese tema. Nos dice que... Lo siguiente, Janet. Este, no era porque andaba un video circulando ahí, en cuanto al programa problema Fase, de que de que uno pensaba que era ayuda para el empleado, pero no. Ah, luego anda otro video ahí que dice que no, que el, el programa FASE es para ayuda para la compañía. O sea que ahí ahora mismo que estamos eh, desorientados somos los empleados porque pensaban una cosa y en realidad es otra. Y nada, por lo menos ya nos sacaron de duda de que realmente para la compañía la famosa ayuda FASE, FASE 2, este, y nada es penoso, que realmente eso se vive en nuestro país. No sé si en los demás países se está viviendo lo mismo, pero nada, solamente era eso. Gracias. Bien. Eh, ese video, que es de una persona que estaba hablando sobre el proceso fase 1 y fase 2, eh, lo que es la ayuda, eh, para ti, la tarjeta Solidaridad y Quédate en Casa, eran proyectos que no tenían que ver con empleados. Eran proyectos, personal, sociales. proyectos sociales. Pero fase 1 y fase 2 está en, en la vertiente de Los empleados que no estaban trabajando le estaban pagando una cantidad de recursos. Y fase 2 era a, lo que, a la compañía para que siguieran en funcionamiento se le puso un porcentaje a los empleados, que una parte lo pagaba la empresa y la otra la pagaba el gobierno. Un
0: 30% lo paga el gobierno, el Estado, el Estado dominicano, y un 70% debe ser cubierto por la empresa. Es como una ayuda para mitigar
1: el efecto de la pandemia. La pandemia sí. eh, Pero los
0: dominicanos, acostumbrados de Milí de Balaguer a que le den, siempre quiere que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. Que le den. Pero nunca entienden que también deben
1: dar. No, pero Fernando, no sea así, hombre. A la gente hay que ayudarla. Pero, ¿A la gente que ayudar ayuda que la que se le dio? ¿Qué?
0: ¿Ayudarla para qué? ¿Para, sí. que ¿Para que siga viendo a romo? ¿Para que siga moviendo a romo?
1: ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué va a buscar en el celular eh, ahora? ¿Usted quiere ver? ¿Qué vamos a hacer ver, Isabel, con, con, con Fernando? Mire, Fernando, Fernando tiene una cantidad de información, porque él tiene un grupo de, de, de camarógrafos de correcaminos. ¿De que le Que mire... Fernando, otra de las cosas que está acordado es que tú no traigas ese, esa, tú y Chiquito Guzmán no traigan esos videos escalofriantes que ustedes mandan. ¿Cuáles?
0: No, no, chiquito fue que suyo. No manden
1: esas cosas, señores. No, así no, así no. No, sean abusadores.
0: Este tema a tú sabes, y Josué. Ustedes, ustedes no quieren hacer posición, porque ustedes están
1: esperando que le nombren los amigos para que los amigos los cuelen. Yo sé. ¿Cómo es? No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Voy a usar una práctica de mi hermano Isabel Salmonina. Perdón, 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 perdón.
0: Mira ese video, Josué.
1: Fernando, Porque yo. Está diciendo que yo no, hay que, ayudarlo, yo, que yo, no los puedo los hacer yo no puedo hacer oposición.
0: Yo no puedo hacer oposición.
1: Yo no puedo hacer oposición. ¡Anoche! ¡En
0: pleno sí. toque de queda sí. en la capital! ¡Con lluvia y todo! ¡Coño! Mira esa vaina, José. ¡Mira esa vaina, ¿Eh? Y tú me estás diciendo a mí que no se puede trancarte este país porque se van a morir de hambre. ¿Cómo diablos vamos a frenar la pandemia? ¿Cómo la vamos a frenar? En pleno toque de queda. En pleno toque de queda.
1: Ahí mira cómo están ellos gozando su vaina, su pandemia. ¿Cómo
0: una mascarilla ahí? Que me digan Mascarilla. Te... No,
1: el COVID le tiene miedo al agua. ¿Cómo fue
0: una vecina que lo mandó?
1: <risa> el COVID le tiene miedo al agua. Y llamaron
0: a la policía más de ¿vale?
1: 15 veces y no fueron. Con ese aguacero la policía no andaba en la calle, creo yo.
3: Sin embargo, sin embargo, ahora que ustedes ponen ese video ahí, nosotros tenemos, mientras eso se da en todos los barrios de la República Dominicana, nosotros tenemos a la policía apresando a los hombres de trabajo. Tuve la oportunidad de visitar un cuartel el pasado jueves y vi hombres de trabajo con permisos de trabajo que están siendo apresados y detenidos en un cuartel de la policía. Y veo retenes, veo retenes para gente de trabajo que se le puede pichar. Hay mucha gente que anda en el medio que hay que trancarla porque anda violentando el toque de queda porque sí. Pero hay mucha gente que se le picha un neumático o que sale tarde del trabajo o que se le presenta un imprevisto y le toma 10 o 15 minutos. Entonces, como tenemos nuevos jefes de la policía, como tenemos nuevos jefes de la policía y parece que es covita nueva, barre bueno, pero entonces, lamentablemente, la presión no es en los barrios donde se está todo el día fumando juca y bebiendo cerveza, donde los mini markets y los colmados no cierran, vendiendo cerveza, vendiendo cigarrillos, vendiendo príncipe. ¿Para qué que venden el príncipe en los colmados? ¿Eh? ¿De qué lo sabes? ¿Para qué? ¿Eh? Entonces, la policía la, la policía, la policía, la policía se ha embebido en la causa de apresar a los hombres de trabajo. Me dio mucha pena el jueves que visité un cuartel de Santiago que ya para mí está en la mirilla. Me voy a mantener observando ese cuartel porque no vi un solo delincuente. allá adentro. Vi mucha gente de trabajo mucha gente con uniformes de trabajo que se le notaba que salía del trabajo y que tuvo un imprevisto en la calle. Entonces, ¿el toque de queda no es para los delincuentes? ¿O será, que, ¿O será que los hombres de trabajo de este país tienen que ponerse un tatuaje, hacerse dos trenzas y, eh. y ir con un dembow en el vehículo y con una juca? Porque aparentemente, sí. aparentemente ese estilo tiene un pase verde en este país con la dan, policía. Dan, eh.
1: dan 500, eso. Sí. 500 dan los de trabajo.
0: Mire, es así. ¿Sabes? Dice Una semana estoy en un lugar y Mami, comí un viajero que anda ahí. Y si se detiene junto a mí y le dice a, a un dependiente de, de un colmado: Cámbiame eso. Son mil pesos en 100. Y yo, a las 4 y pico de la tarde, eso fue el sábado. Y yo, ¿Para qué tú estás cambiando eso? ¿Le vas a dar de a los carajitos? dice: No. Sin permiso mío, cómo voy a salir ahora. ¿Cómo así que se el permiso? Sí, 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 yo cambio un mil pesos de 100 y así en el vez que me paro, lo de sus cientos, siento y me dejan. ir ¿Cómo así? Entonces, usted está diciendo, Isaac, que a los hombres de trabajo.
3: Yo estaba en un cuartel el jueves y yo no vi un solo delincuente, ni un solo pipero trancado ahí. Eso no andaba con los, eso no andaba con los 500. Mira, vi gente uniformada, gente con uniforme de trabajo y policías coroneles y capitanes de ese cuartel violentando los derechos de esos ciudadanos, hablándoles mal. Pero, pero me costó, me costó hacerme de la vista gorda en ese momento porque eh, aparentemente ellos están apadrinados. Aparentemente ellos están apadrinados para hacer eso pero yo tengo ese cuartel en La Mirilla. ¿Y dónde es? Yo lo tengo en La
0: Mirilla. ¿Es de la zona sur?
3: Es de la zona sur.
0: Le llaman la fiscalía.
3: Es de la zona sur y lo tengo en La Mirilla, ese cuartel. La próxima vez que en ese cuartel yo me entere de que hay un hombre de trabajo preso, yo voy a trasladar la cabina de Cachicha para allá y le voy a hacer un programa especial para que se acabe el relajo ahí con la gente de trabajo. ¿Eh? Que mientras... A una persona de trabajo, saliendo de un trabajo, se le puede presentar un imprevisto de 20 minutos, de 30 minutos, que le pasa a todo el mundo. Ustedes las están deteniendo para quitarle mil pesos, dos mil pesos. Aquí en los barrios se están haciendo pari en piscina, con juca y con droga y con todo. ¿Eh? Entonces, el toque de queda no puede ser para los hombres de trabajo. El hombre de trabajo se conoce. Anda con un uniforme. ¿Eh? No anda con trenza, ni con juca, ni, ni oyendo música. El hombre de trabajo se conoce, de por Dios. Entonces, Policía Nacional, vamos a darle cumplimiento al toque de queda. Pero no con los hombres de trabajo, no con el que se le piche una goma, o con el que sale a comprar una medicina porque está enfermo. Que usted entiende que usted le puede quitar mil pesos. No, no es con ese. Métase para los barrios. <risa> Ustedes saben dónde es que están haciendo par y cuáles son los colmados que están abiertos abierto, bebiendo cerveza. ¿Y cuáles son los famosos porque ahora en los barrios? Ahora en los barrios, ahora en los barrios hay uno, uno, un, un, unas casas que alquilan y la pitan de negro por dentro y ponen una música que se, se llama y ¿no? que cuarto frío. <risa> ¿Ustedes saben dónde es que están los cuartos fríos operando? vendiendo cerveza
0: eso?
3: y haciendo y clandestino para los hombres de trabajo no al, que, al que viene saliendo de una fábrica con un carnet que le tomó la hora a ese usted lo quiere apresar jefe de la policía vamos a poner atención a eso vamos a poner atención a eso que na nada más no son los funcionarios del gobierno que se están lucrando de la pandemia aquí Aquí hay cuarteles que se están lucrando con la pandemia, que están haciendo unos cuartos buenos, agarrando hombres de trabajo para meterle presión, ¿eh? y 20 o 30 hombres que dejen 2 mil pesos en un cuartel por noche. ¿Cómo es? Son unos cuartos. ¿Cómo es? ¿Cómo? Es un para, dinero. Como diría el
0: amigo mío, para repartírselo entre los grandes y los de abajo no tocan nada.
3: Entonces, vamos, por favor, Josué, a que la Policía Nacional le ponga asunto a eso.
1: Atención a mi amigo, el comandante Cepeda. Eh, comandante, a los muchachos de esa zona, por ahí, de la zona sur. Yo no sé cuál cartel que él dice, pero eh, usted, usted está en la parte alta. No, él, él es el responsable de la, de la su parte casa, de... de su casa, sí, está. de la parte alta de allá. El
0: que él dice, seguro está cerca de su casa.
3: Oh, sí, que yo creo. No, ese está en la zona sur, pero como, como yo lo tengo en la mirilla, ese cuartel... Lo vamos a destapar. Yo lo tengo, lo, lo tengo tranquilo ahí, porque fui precisamente a ver una situación de una persona que salía de su trabajo y que estaba detenida. Sí. Pero cuando yo vi la situación de lo que se estaba dando ahí adentro... Claro. Yo me sorprendí. Bien, Bienvenidos ustedes
0: ahora que están en la oposición, Personas
3: todo. con uniforme de, de zona franca, de industria con carné ingeniero, gente, gente que se ve que está saliendo de su trabajo y que lo que quiere es llegar a su casa. ¿Eh? Entonces, entonces hay que poner atención a esa vaina. Hay que Yo poner no atención preguntaba,
0: a eso. A Isaías, Josué, ustedes que salieron del gobierno. Yo me he preguntado, que a mí me sacaron hace como tres años, una pendeja que nunca hizo campaña por el PLD, me sacó y ahí decidí jamás la vida joder con política. Sí, por lo que dicen, sí, yo estaba en el gobierno, gracias a Don José Abrito y a Monchi Rodríguez, pero una pendeja que no hizo nada, me sacó y todavía está en el aeropuerto ahí. Eh, saludos para la hija de Tamuel para mí. Yo me preguntaba, ¿y qué hacen los funcionarios y todos los peleadistas ahora cuando salen de, de gobierno? Me pregunté ¿qué está haciendo Danilo? Para mí esta foto. ¿En qué fue
3: que llegó el Presidente
0: Abinader al Congreso? En un a, Tesla.
3: A en, en un Tesla. Tesla. En, en un Tesla. Por esa foto que tú vas a colocar es vieja. Ayer, es vieja. ayer no sé por qué se filtró esa foto. Pero, pero por no esa fo foto que acá andaba de que no, de un eh, Tesla? No, esa foto, esa foto es con un empresario del sector de, eh, de vehículos eléctricos. Sí, eh, que Danilo visitó cuando se inauguró esa sucursal y, ah. y entonces él dio una vuelta al vehículo, pero no sé por qué se filtró ayer. Mira, vamos a aprovechar en estos momentos. Eso, eso. Tienen que estar por ahí tranquilos. <risa> Va, mira, vamos a aprovechar, vamos a saludar, vamos a saludar a, a los redentes que, que tanto apoyo nos dieron la semana pasada cuando el programa salió del aire. Eh, y de verdad, sea, que, el... de verdad que, de eh, verdad que los redentes es la verdadera materia prima. ...de este programa, así que vamos a darle un saludo a Alex Valor... ...fiel redente, Junior García... ...Marta Reyes... ...tenemos también por ahí a otro fiel redente... ...Manuel Abreu... ...tenemos también a José Miguel Cufia... Eh, ...aquí tenemos también Cabarete VIP... ...tenemos aquí también a Elizabeth Ramos... ...Pedro Ortiz... Eh, ...tenemos también por aquí a Miguelina Salazar... ...lesbia, la gran lesbia... ...Altagracia Ureña que es una fiel redente de este programa, Mabel Quinúñez, también la veo por aquí, Juan sí. Vargas, Camilo Carvajal, sí. Bla, Bárbara Grimaldi, ¿eh? hay que ver si es de los Grimaldi del Vaticano, de, de la, de, de, del embajador de, eh, en el Vaticano, Víctor Grimaldi. Tenemos a Rey Sánchez, tenemos también a Iván Pedro Nolasco, eh, también tenemos por aquí a Lourdes Corona, que también es otra fiel redente, Coro, mira, César va, Peguero, a tenemos a Jando Nuecí, Omar Arias y a Luis. Luis, eh, que está aquí en contacto con nosotros, debemos recordarle que estamos en vivo sí. a través de la mega plataforma Cachicha y que estamos también en el 809-284-0257 para está que ustedes. Abierto hagan, ya al
1: pueblo, que que el pueblo llame para que nos hagan
3: la, 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 los reportes de sintonía. Y apart, oye, aparte, de reportes reporte de sintonía, también para que nos diga, eh, eh, nos pasen informaciones acerca de la tormenta o cualquier eh, denuncia que quieran hacer. Pueden hacerlo a través de notas de voz en el número en pantalla. Do,
1: dos cosas para Fernando. Primero, eh, le manda saludos a, saludo a Andrés Cueto. Ya le van a resolver problemas suyos de la mata, allá sí, sí, en ya en el área de eh, Que Cueto y yo somos amigos de niños. Jugábamos Bacabo junto Elías, él y yo. Cuando todavía Elías no jugaba superior. Ya yo sé, ya está pegado. No, 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 no. No, no. Eso es un asunto de su gente. Nosotros somos amigos personales fuera de él. ¿Quién? ¿Morel? Ah, sí, sí, no, hay varios, varios amigos, varios, <risa> varios amigos. Bueno, que le vaya bien, le deseamos suerte y desde aquí vamos a hacer eh, una oposición constructiva para que ellos hagan una, una buena gestión. Pero en realidad, usted ahorita me acusó a mí de que yo estaba con paños tibios porque tengo muchos amigos nombrados en el gobierno del PRM. No, no, no. ¿No es verdad? Sí, tengo buenos amigos. Pero yo no, yo no estoy compaño tibios porque quiera congraciarme con esos buenos amigos. La parte de amigos políticos, somos amigos, la política es otra cosa. Porque yo a Cueto el político lo ataqué, sí. al del PRM, pero al amigo no. Yo no puedo atacar a Cueto porque lo conozco desde niño que es un tipo sano, serio, preparado. Ahora al político... Bueno, decimos cosas políticas, no ofensivas tampoco, porque yo no lo acusé a él de nada personal, ni lo voy a acusar nunca a un amigo. Pero con relación a la posición que debemos fijar es que el PRM tiene una semana. En una semana yo no puedo exigirle que cambien todo lo que ellos dijeron que estaba mal en el PLD. Una semana no es suficiente porque ellos dijeron que el PLD no servía para nada, que no hacía nada. Entonces yo no puedo en una semana decirle el a ellos que el eso El pueblo cambie, no se lo compró. Eh, sí, el pueblo le compró la gestión, entonces, que la, la, la campaña. ¿Pero qué pasa? Eh, Luis tiene una semana y que dejarlo que fluya. Por ley son 100 días para evaluar la gestión. ¡Dame la
3: foto! No, no, por pero, favor. Pero, pero espérate, Fernando. Déjame decirle algo a Josué. Y, y, y voy por ahí por donde tú vienes. Josué, ah. ¿usted sabe cuál es mi línea de comentarios, verdad?
1: Claro que sí.
3: Yo, en particular, yo, en particular, he dicho que al gobierno entrante hay que otorgarle 100 días de gracias, al igual que tú. Pero, el hecho de que nosotros le estemos dando 100 días como método de evaluación a la gestión del presidente Luis Abinader, no quiere decir que hay algunas situaciones que se estén dando que uno no se haya eco. No, no, se, no se haga eco. Cosas pasan las cosas hay que decirlas. Eso puede pasar. ¿Eh? Nosotros hemos venido aquí en aras de aportarle a la gestión del presidente Luis Abinader. Aportarle porque el país se encuentra en medio de una crisis sanitaria y económica y que el presidente lo haga bien es de favor y de beneficio para todos los dominicanos y las, y las dominicanas. Pero si lo hace mal, como hay muchos peledeístas eh, frotándose la mano, eso va a ser una desgracia para todos, una, des, una desgracia para todos los dominicanos y dominicanas. ¿Por qué? Porque la vulner, vulnerabilidad con la que se encuentra este país no es para que las autoridades improvisen y hagan las cosas mal. Así que es por eso que nosotros desde esta plataforma queremos servir, servir como canal y como soporte y como apoyo en lo que nosotros como plataforma podamos servir para que las cosas desde el gobierno se hagan bien. Ahora bien, las cosas que se han venido dando mal y que se han convertido en tendencias, nosotros como medio noticioso debemos hacernos eco de ellas. Una de las cosas que aquí se criticó fue que el PRM como partido duró más de cinco años atacando la colocación de familiares, de familiares, de funcionarios del gobierno en el gobierno. Ahora, pregúntame usted a mí, pregúntame usted a mí si yo ataqué eso. Pero claro que no. ¿Por qué yo no lo ataqué? Bueno, porque cuando usted cita el caso de Juan Ariel Jiménez, quien fuera ministro de Planificación y Desarrollo del país, ese muchacho tiene un currículum que le queda grande a la posición que desempeñó como ministro, porque él es egresado de Harvard. Y yo como joven, Fernando, yo como joven estoy de acuerdo a que usted, si tiene las condiciones para ocupar una posición y lo hace con la transparencia y con la madurez y con el nivel de responsabilidad que ese muchacho asumió esa posición, bueno, pues entonces que lo haga, porque aquí lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Cuando se dio el nombramiento de la hija de Milagros, Germán, yo ese nombramiento no lo critiqué. ¿Tú sabes por qué? porque esa muchacha cuenta con las condiciones y con el currículum para estar en esa posición. Es más, es más, esa muchacha está sobrecalificada para esa posición. Sí,
0: sí ella podría sí, ser ministra.
3: Oye, si es por su currículum, si es por su currículum, Fernando, sí. ella debió ser la ministra, sí, si claro. es por su currículum, porque está sobrecapacitada. Ahora, ¿Qué fue lo que se criticó? Lo que se criticó fue que la misma Milagros Germán y un tal Carlos de la Mota, que anda por ahí, un patriota, de estos patriotas que, 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 que tú lo ves luchando por su país y por su patria, pero que al final es con, 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 la, con, con el punzón por debajo. Carlos de la Mota, que es un actor dominicanos radicados en la Ciudad de México. ¿Pero
0: cuál es ese? ¿Ese es el que nombró a viceministro? Que señor a ese lo no nombraron. Y que la mamá, oye, la, gobernadora, la gobernadora. A ese lo
3: no nombraron director del INDEX. Dir, director del Instituto del Dominicano en el extranjero. Y bueno, si él va a hacer un trabajo ahí, eh, bueno, pues, pues bienvenida a esa posición. Y nosotros nos alegramos y ojalá y que él pueda hacer un buen trabajo. Pero entonces, cuando se nombra a su mamá en La Vega... Entonces, ahí es donde, donde yo digo personalmente y donde han dicho muchos periodistas que entonces, ok, tú tienes las condiciones para ocupar la posición. Tú tienes el currículum y tienes toda la disposición de hacerlo bien. Pero se te está viendo el refajo, manito. Se te está viendo el descaro porque tú duraste años criticando eso. Tú duraste años criticando ese tema, pero ahora está bien. Exacto. Porque ahora, ahora eh, la sangre te está picando cerca, te está salpicando. Entonces, eso es parte de la doble moral. Eso es parte de la doble moral que se vive en este país. Y es de las cosas que se han hecho virales que uno tiene que tocar en el programa. Porque independientemente de que nosotros queramos ser un soporte para que las cosas se hagan bien, en este gobierno y llega la vacuna y se le coloca la vacuna a todo el mundo y la economía se reactive y el turismo se reactive de nuevo. Pero si las cosas son virales y son temas, hay que tocarlas. Entonces, se pasaron años
0: criticando lo que hoy hacen. Porque una cosa, siempre he escuchado, una cosa con violín y otra con guitarra. Y es cierto, no es lo mismo desde la grada que desde el capo. usted cuando va a un juego de béisbol o de baloncesto, de cualquier deporte, usted usted le agrada, critica al manager, critica al jugador. Ese rollo lo cogía hasta mi hijo, que tiene dos años. Que... Pero cuando usted lo ponen ahí, el rollo se me levantó. Oh, no, fue que se me levantó, fue una piedrecita. La famosa piedrecita y y todo, ¿verdad? Tú me estás entendiendo.
3: Entonces, y, y, y mira, <risa> quiero, quiero hacer una salvedad a, a los redentes que están viendo el programa, para que ellos sepan que nosotros lo leemos que Joel vino al programa en el día de hoy, todos vinimos. Iniciamos el programa, pero Joel tenía un compromiso y se tuvo que marchar. Pero él estuvo aquí y hizo su comentario. Claro y preciso como siempre. Entonces. Y contundente. Y contundente. Dio en la mesa. Pero yo, Josué Brito Farías, mi amigo y hermano. Yo no sé si tú me entiendes. Le estamos dando. Le estamos dando. 100 días de evaluación al gobierno. ¿Usted? Ahora, ahora bien, el populismo, por lo menos yo, que tengo una compañía de consultorías que hace trabajo de consultorías de marketing político. A, mí no, a con populismo a mí no. ¿Por de eso sé yo? Ah, que vamos a eliminar un sinnúmero de instituciones. Se eliminó y Isoe, lo aplaudí. Eso debió el PLD eliminarlo hace tiempo, esa vaina o fusionarla con obras públicas. Porque para una supervisión de obras no hay que tener una institución, pero tampoco hay que darle contratos de construcción, porque se supone que si es para supervisar, no es para supervisar, no para construir, no para construir. Eso está excelente. Con relación a la eliminación del FOMPER, dije, ojo, dije, hay que ver cómo los dominicanos y dominicanas vamos a fiscalizar esos 7 mil millones de pesos, porque por lo menos cuando iban al FOMPER, el FOMPER presentaba una memoria anual de, la, de qué hacía con esos recursos en materia de construcción. Hay que ver ahora, porque el presidente dice, estos fondos van a salud. Hay que ver cuál es el mecanismo que se va a utilizar para que nosotros podamos fiscalizar el uso de ese dinero. Porque ahora hay que ver si, si es verdad y si llegó a salud pública, ¿en qué se va a utilizar? Perfecto, pero bien, estamos disminuyendo el Estado para hacerlo más eficiente. Pero aquí se dijo que se iba a eliminar Inéspre. Entonces me nombran en Inéspre al hijo de Sonia Guzmán, que es el embajador en Washington de, de, del gobierno. Aquí se dijo que se iba a eliminar el Intabaco porque eso no servía, porque ahí, eh, eh, ahí lo que se iba era a cobrar botellas porque ahí no se trabajaba, pero se nombró un director del Intabaco. Aquí se dijo que se iba a eliminar el Codopesca porque eso era una vaina que no servía, porque eso podía ser un departamento de medio ambiente, que ¿para qué, para qué un consejo dominicano de la pesca? Y se nombró alguien en Codopesca aquí los ministerios estaban reducidos a 47 y ya hasta el viernes de la semana pasada íbamos en 57 viceministerios. Entonces, nosotros vamos a servirle de soporte al gobierno del presidente. Nosotros queremos que él haga las cosas bien porque el país va a ser el único beneficiado de que el gobierno lo haga bien. Pero Josué, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, independientemente de que nosotros podamos servir como soporte del gobierno, pero hay cosas que se están haciendo virales y que uno tiene que hacerse eco de ellas. Sí, mira Isael,
1: yo, yo te entiendo y yo estoy también de acuerdo con que nosotros debemos hacer un. Tú una... le des
3: al PLD o no le des cuento, te va a ayudar. Uh -huh. Porque cuento tu amigo. No, no, es que no es por eso. No Oye, creas... tú le de, oh, o no, no. le dé al PRM no, el cuento esta, te voy a dar, hermano, que yo le voy a Tutá dar, frío, oiga, oiga, suele, yo oiga,
1: yo le voy a dar, años, yo le voy a dar, ahora no puede ir
0: mejor a este que yo tío, le voy hombre. a dar,
1: yo le voy a dar y voy a decir lo que el PRM haga bien y voy a decir lo que el PRM haga mal, como decía lo que el PLD hacía bien y también decía lo que el PLD hacía mal, inclusive yo soy mal visto en el PLD porque yo decía lo que estaba mal yo dije que
0: Después el
1: anquilosamiento del PLD se produjo debido a que muchos de los dirigentes no querían soltar los cargos nunca hubo gente que duró 16 años corrido enganchado en un cargo 16 y entonces el que estaba abajo se hartó. Bajó los brazos. Huelga de brazo caído. Y aparte de eso, también se dividió el partido. Y encima de la división del partido, también eh, muchos se sentaron por el coronavirus y dejaron a Gonzalo solo en la calle. Pero por yo tener una corriente independentista de pensamiento de que expreso lo que siento expreso lo que creo tuve inconvenientes en el PLD Abel Martínez
0: cuidado con el alcalde cuidado
1: alcalde, con, alcalde con el histórico el alcalde. De fue alcalde. fue contra el PRM a unas elecciones y yo tenía una diferencia con Abel Martínez en el aspecto de que él, por yo ser parte del equipo de mi extinto líder Mochi Rodríguez, que cumplió el 22, dos años de, de su partida, el a tiempo.
0: El sábado ¿no? no le hicieron nada.
1: Yo no soy de muy buen agrado del alcalde por los, la, la situación bursátil de pleito entre ambos líderes en ese momento. Y yo apoyaba el Martínez. El caso de Gilberto Cerulle tenía dos situaciones. La primera, que lo abusaron en el partido. Leonel se fue del partido, igual que lo que le pasó a Cerulle, porque quería ser candidato. Pero a, a Leonel lo dejaron competir y perdió. Muy cerrado, se gastó mucho para ganarle, pero se le ganó y se fue. Y hizo la fuerza del pueblo, igual que como lo hizo Cerulle. Cerulle hizo la fuerza del pueblo. Y Lionel también. Lo único que Lionel lo hizo partido y Cerulle lo hizo movimiento. Entonces, Cerulle fue maltratado y votado del PLD. Y yo tenía una relación de amistad, de familiaridad con él y con su familia, que la tengo. Y Cerulle estaba compitiendo y yo apoyaba a Abel Martínez ¿por qué? porque Abel Martínez fue a una primaria en el partido y ganó y luego era el candidato del partido además había también un hermano mío que era candidato en la boleta con Abel, yo apoyaba a Abel ¿por qué yo no me fui a apoyar a, a Ulises que somos amigos? no, yo soy del PLD y el candidato mío era Abel Martínez. Pero hay gente que ese 2010 no me lo perdona, pero nunca. Y le voy a decir, en el 12 entré al gobierno de Danilo Medina hasta, hasta enero del 13. Que no quería cargo en el gobierno. Y de ahí en adelante tenía espacios que me estaban bailoteando para que me dieran cargos y me bloquearon por tu aparte. Me quedé. En el 16 me fajé otra vez. Me pusieron en un reguero de dictado y me recomendaron y el mismo presidente me dijo que sí, y Danilo, y me dejaron afuera. En el 2000. 18 salud después que Monchi murió fue que Silvio Durán me tomó en cuenta y no en cuenta en cargo de primacía me puso ahí pero como Silvio y yo somos amigos y teníamos una relación había un chisme entre Monchi y Fernando Rosa también Silvio no quería resolverle a uno porque había un problema entre Monchi y Fernando entonces, a raíz de todo eso, yo no fui muy bendecido, ¿no? Mas sin embargo, el barco se hundió y yo me quedé montado en el barco. Y tenía muchos amigos que me dijeron del PRM, ven, que te queremos más aquí que allá. Y me quedé en el barco.
0: Bueno, a usted le ofreció una diputación en las elecciones pasadas. El PRM te dijo no.
1: Entonces yo le digo. ¿Usted sabe eso? Si ahora, sencillamente esa gente sigue con ese daño hacia mí, lo que lo hagan, simplemente ya no hay nada que perder, no hay nada que temer. Dejo eso y ya, se acabó. Si no me van a dar la oportunidad, y déjenme decirle.
0: Próximo presidente del PLD en Santiago, José
1: Fabrito. Yo no soy dado a ser una persona jactanciosa. Ni tampoco soy una persona que se cree enseñoreado y por encima de nadie. Pero tomaría cualquier partido que yo sea militante de Primero, por el liderazgo que represento. Segundo, por la cantidad de gente que me quiere. Tercero, por la cantidad de cosas positivas que hago por la sociedad. Cuarto, porque soy una persona intachable. Quinto, porque yo soy un dirigente de verdad, además preparado. Si le temen a eso, si ahora no abren el abanico del temor, se van a joder, porque se le va a, desbar se le va a desbaratar el partido en las manos. Llegó el momento de permitir que jóvenes como Isabel Molina y muchos jóvenes valiosos que andan por ahí, que han hecho vida en el PLD, se le permita competir abiertamente, sin, la, sin el elitado del diablo ese, de poner comelitones, chupamedias, tumbapolvos, lambones, en las direcciones del partido. ¿Y
3: los hijos de...? Yo Fígalo. tengo, tengo mis reservas con ellos.
1: Reserva Porque Fígalo. Fígalo. si hacen
3: eso... Tengo mis reservas ahí. Si hacen
1: eso, con relación a los comelitones, porque los hijos, si el hijo tiene toda la vida en el PLD haciendo campaña, haciendo yo una figura, por ejemplo... Te puede, que, ¿cómo, yo te puedo... ¿Cómo tú objetas, pero Víctor vos, ah, no, 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 pero yo pero hay que ¿Que se... vaya a competir? ¿Que vaya a competir? No, no, que vaya a competir. Ah. Que vaya a competir. Y, y esos muchachos pueden hacerlo, porque tienen condiciones, la mayoría de esos jóvenes, todo, todos tienen condiciones. Eh, que compitan. Y punto donde está el detalle es que si bajan esa listica y eso y los en lo que seamos maltratados de que no se le gane con la claridad así mire yo tengo un celular en la mano que tiene la pantalla negra y, y azul por detrás si no es con esa transparencia así como esto mire oiga 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 como dice un amigo mío que se sienta aquí al lado mío
3: ¿Te y él dice, de aquí atrás, de aquí atrás, hasta aquí atrás. Así dice un amigo. Que de, que de hecho ese amigo, ese amigo que tú mencionas, volvemos a repetir a los redentes, que se mantienen preguntando. Joel Adames vino al programa en el día de hoy, nos reintegramos todos luego de una eh, negociación con la administración y con los dueños de, de esta plataforma que no tenían conocimiento de lo que pasó el jueves con la suspensión del programa. Pero eh, nos integramos todos en el día de hoy. Joel vino, tuvo que marcharse. Pero ya será mañana donde asignatura política vuelva a... Antes de ir, Isabel, antes de ir. ¿no? ¿Qué es
0: lo que pasa? Que el corazón no nombra a nadie. Eh, Tienen miedo que pase lo que pasó en Laguna Salada. póngame la foto. póngame ah. la foto del de resto del cambio en Laguna Salada. ¿Usted sabe quién es ese? Bueno. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Él es alcalde de Laguna Salada. ¿Y qué le una pasó? Reunión. Los perredistas, porque se están repartiendo los cargos arriba. ¡Nadie dieron una paliza!
1: ¡Llévatelo, Angie! ¡Ay, ay, 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 ay <muchos>